0: Bom, hoje eu vou continuar, eu estou pregando uma série aos domingos, uh, e o título que eu dei para esta série é Para Pessoas Comuns. Para Pessoas Comuns. Então, se você se sente uma pessoa comum, se você se sente uma pessoa normal, uh, essa série é para você, essa série é para mim. Né? Uh, muitas vezes nós nos sentimos normais demais, comuns demais, diante daquilo que Deus colocou em nossos corações, a gente se sente pequeno demais muitas vezes diante de um sonho que Deus coloca nos nossos corações diante de uma visão que Deus nos dá, diante de algo que Deus nos chama para fazermos para realizarmos, muitas vezes a gente olha e diz, Deus, eu sou uma pessoa normal, eu sou uma pessoa comum, como é que o Senhor me chama para algo extraordinário assim como é que o Senhor me chama para algo tão grande assim, eu acho que o Senhor errou a pessoa, né? e nós estamos falando sobre isso e eu estou usando a vida dos doze apóstolos dos doze discípulos homens comuns, que andaram com Jesus, homens que antes de terem os seus encontros com Jesus, eram pessoas normais, que viviam as suas vidas, tinham os seus trabalhos normais, alguns pescadores, outros trabalhavam com outras coisas também, mas que revolucionaram o mundo, né? que andaram com Jesus por alguns anos, enquanto Jesus estava aqui na terra, no seu ministério, eles eram os discípulos de Jesus, e discípulo significa aluno, aprendiz... Então, o tempo, o período que eles estiveram aqui na Terra, eles aprenderam de Jesus muitas coisas, andaram com Jesus, estiveram perto de Jesus, mas foram também apóstolos, né? E apóstolo significa mensageiro, aquele que carrega uma mensagem, que leva a mensagem. Então, na verdade, eles foram os apóstolos, porque Jesus, o tempo do ministério de Jesus aqui nessa Terra foi curto, foi pequeno, e aí depois Jesus morreu, ressuscitou, e os apóstolos ficaram e deram início ali da igreja, levando a mensagem, levando tudo aquilo que Jesus havia depositado na vida deles, né? Então é sobre estes doze homens que nós estamos falando ah, nestes próximos domingos aí. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês a respeito de Tiago, ah, Tiago irmão de João, João o discípulo amado. Aqui é Tiago, porque tem dois Tiagos que foram apóstolos, aqui é Tiago filho de Zebedeu, tem um outro Tiago também, que era o filho de Alfeu, e estes dois Tiagos aqui, nenhum destes ah, é aquele Tiago que é o meio irmão de Jesus que alguns se confundem também, ah, o Tiago irmão de Jesus não, aqui, ah, Tiago irmão de Jesus não foi apóstolo, Tiago irmão de Jesus na verdade se converteu depois de Jesus já ter morrido e ressuscitado, né, Ah, esse Tiago aqui, que nós vamos falar hoje, filho de Zebedeu, e nós chamamos ele de Tiago maior, como são dois Tiagos, a, a gente chama um de Tiago Maior e um de Tiago Menor Então é sobre o Tiago Maior, filho de Zebedeu Que nós vamos falar nessa manhã Antes de eu começar Eu vou ler durante a mensagem alguns versículos Alguns textos, mas antes de começar Eu gostaria de orar Feche os seus olhos Deus, obrigado Pai Obrigado por esta manhã Eu te agradeço pela vida de cada pessoa que está aqui nesse lugar eu oro para que o Senhor venha nos ensinar nesta manhã, eu oro para que o Senhor venha falar aos nossos corações nesta manhã, eu oro para que o Senhor venha a fazer revelação da Tua Palavra aos nossos corações nesta manhã, Pai, eu venho, eu oro e peço que o Senhor venha fazer aquilo que só o Senhor pode fazer nas nossas vidas, Deus, Espírito Santo de Deus, haja com liberdade nesse lugar, usa minha vida como profeta, como boca do Senhor, Deus, estabelece o Teu reino, faça a Tua vontade nesta manhã, nas nossas nossas vidas neste lugar, meu Pai Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Você pode aplaudir o Senhor Jesus mais uma vez Amém Alguns lugares, alguns textos Nos mostram que Tiago e João Eles eram filhos de Zebedeu Por exemplo, Marcos 10, que Diz o seguinte Então se aproximaram dele Tiago e João Filhos de Zebedeu Dizendo-lhe, mestre Queremos que nos concedas o que te vamos pedir Mateus 26,37 diz assim E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu Começou a entristecer-se e a angustiar-se Então, aqui nós temos uma informação já Primeiro eu vou contar um pouquinho Vou vou falar de algumas informações Porque é importante a gente buscar algumas informações, como nós estamos aprendendo com o caráter, com as características de cada um, é bom a gente saber a história de cada um, quem foi a família se tem família, se não tem, de onde veio o que aconteceu, e a Bíblia nos conta, na verdade esse Tiago aqui, filho de Zebedeu a Bíblia fala muito pouco sobre ele, na verdade até um desafio estou sendo desafiado para pregar sobre os apóstolos porque alguns deles a Bíblia fala muito pouco, então a gente tem que ler, ler, ler Ler, ver o que, que a Bíblia está falando, ler historiadores para ver se tem algum comentário extra de alguém contando alguma história destes homens aqui, né? E, mas aqui nós temos alguns versículos que vão dizer que João e Tiago, eles eram irmãos, né? João, o discípulo amado de Jesus, irmão de Tiago, e estes dois homens aqui, eles eram filhos de um homem chamado Zebedeu, tá? Aí daí, o que, que eu tenho a ver com, com Zebedeu, o que, que isso importa para para mim. Isso é importante sim, é uma é uma é é um ponto importante porque porque na Bíblia quando o nome é citado, quando o autor, o escritor faz questão de escrever o nome da pessoa significa que aquela pessoa era uma pessoa importante na época significa que aquela pessoa era uma pessoa relevante, significa que aquela pessoa era uma pessoa conhecida das outras pessoas, por isso tem o nome ali, porque se ninguém conhecesse que adiantaria falar que Tiago e João era filho de Zebedeu, se ninguém nem sabe quem é o, o tal do Zebedeu então quando diz Tiago João filho do Zebedeu quando falava filho do Zebedeu falava, ah tá, o Tiago filho do Zebedeu porque o Zebedeu, as pessoas sabiam quem era o Zebedeu e a Bíblia, vai, a gente pode encontrar algumas coisas que talvez seja por isso que Zebedeu fosse um homem talvez conhecido por exemplo, a gente vai ler ah, em Marcos 1.20 que diz assim, e logo os chamou deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados e seguiram após Jesus, então o que é que nós sabemos aqui? Eles eram pescadores... Zebedeu, ele não, ele não era apenas um pescador, mas provavelmente ele tinha um negócio grande, porque aqui vai dizer que ele tinha funcionários, então quando Tiago e João saem do barquinho para seguir Jesus, a Zebedeu está ali, os empregados estão ali, então talvez ele era um homem que as pessoas conheciam, não sei, talvez ele tinha uma, uma lojinha de pesca, talvez ele tinha negócios, mas ele tinha funcionários que trabalhavam, enquanto alguns pescadores estavam ali pescando, ele tinha uma turma que pescava para ele, ele tinha funcionários. Né? Tem um outro lugar também que nos fala algo sobre ah, Zebedeu e a família: o porquê, porquê talvez que talvez aquele homem era conhecido. Né? Por exemplo, quando Jesus foi preso e ele foi levado ah, lá para o sumo sacerdote e João e Tiago a Bíblia conta que eles seguiram lá Jesus, seguiram os os soldados as pessoas para ver onde que estavam levando Jesus, e quando chegaram lá perto onde levaram ele para o sumo sacerdote a Bíblia conta que João ele entra no pátio do sumo sacerdote Tiago ele entra no pátio do sumo João João ele entra no pátio do sumo sacerdote mas Pedro fica na porta não deixam Pedro entrar barram Pedro no portão, seguranças falam não, você não vai entrar, João ele tem o livro Acesso, Ele passou lá e aí a Bíblia diz que João vai voltar, vai falar com o pessoal ali da segurança e vai autorizar que Pedro entrasse também, isso aqui está contando lá em João 18, 15 16, olha o que diz, Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus, sendo esse discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus, Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta, saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e a levou a Pedro. Para dentro. então o que é que nós sabemos? Aqui nós temos uma família que era conhecida do sumo sacerdote, então nós temos uma família que era próxima do sumo sacerdote João, irmão de Tiago então quando ele chega ali na porta do pátio do sumo sacerdote os portões, os seguranças estão ali na porta, quando batem o um olho em João, João tem livre acesso, por quê? Porque a família é amiga, do, é um filho do Zebedeu deixa eu entrar, Pedro, ninguém sabia quem era barra Pedro na porta, João volta e libera Pedro lá na porta, diz, não, não, ele pode Pode deixar ela também junto comigo Então a gente entende o quê? Aquela família era uma família influente Aquela família tinha contatos Aquela família conhecia o sumo sacerdote Que na época era alguém importante né Então por alguns fatos, algumas histórias a gente entende que aquela família era uma família ah, proeminente, a gente entende que aquela família era uma família que as pessoas conheciam, por isso que Tiago e João filhos de Zebedeu, porque as pessoas sabiam quem era o Zebedeu, né? e, e, e essa informação é importante, porque depois quando nós olhamos para alguns comportamentos, até como hoje nós vamos falar de Tiago, a gente consegue até de repente entender alguns comportamentos, talvez a maneira que ele foi criado, talvez ah, como ele se sentia né, e e a forma que ele age em algumas situações que a Bíblia vai nos contar, então por isso que é bom nós olharmos e e tentarmos ah, ver a história dele, ver de onde ele veio, ah, procurar saber quem era o pai, a mãe dele era Salomé né? Ah, Marcos 5,37 diz assim contudo ah, a a gente vai ver o seguinte, eu vou ler aqui três versículos que vai nos nos contar o que? que Tiago na verdade ele fazia parte do do círculo bem próximo de Jesus, era Tiago, João, Pedro e André, e os três mais próximos era Tiago, João e Pedro, Tiago ele sempre, a gente vai ver que por exemplo em vários episódios, quando a filha de de Jairo é é, é curada, os que são convidados por Jesus para irem até lá, os outros ficam de fora, por exemplo, lá na, no, no, no Monte da Transfiguração, os três vão com Jesus, lá no dia semana, quando Jesus vai um pouco mais adiante, chama só alguns, quem é que está lá? Tiago está junto com eles lá também, então a gente percebe o quê? Ele fazia parte daquele ciclo que estava ah, mais próximo de Jesus, ele era bem próximo de Jesus, porém, ah, a gente não vê muitas coisas a respeito de Tiago, a gente não vê Tiago ah, operando, fazendo milagre nenhum, a gente depois mesmo depois de Jesus ter morrido e ressuscitado e os apóstolos serem enviados, né depois do Pentecostes, a gente, a gente não vê falando sobre Tiago, a Bíblia não fala nada sobre Tiago depois ah, mas Jesus ele, ele, da mesma forma que Jesus deu alguns nomes a mais a alguns outros os apóstolos, ele deu também a Tiago e a João, e isso está lá em Marcos no capítulo 3, no versículo 17, diz assim Tiago, filho de Zebedeu E João, seu irmão Aos quais deu o nome de Boanerges Que quer dizer Filho do Teovão Então Jesus olhou para os dois irmãos Tiago e João E falou assim, opa, eu tenho também Um novo nome para vocês Vou acrescentar um nome No nome de vocês, o que que é? Vou dar um apelido para vocês, Boanerges O que que isso significa? Filhos do Teovão Você já pode imaginar Alguma coisa quando se fala Filhos do Trovão, Você imagina o temperamento Você imagina a, o comportamento Você imagina o jeito da pessoa Filho do triovão Esse cara não deveria ser muito manso Esse cara não deveria ser muito bonzinho Esse cara não deve ser aquele cara muito dócil Porque senão Jesus não teria falado tá aqui os dois E eram irmãos hein? Porque cresceram juntos Foram criados da mesma forma Então Jesus olhou para os dois e falou, Esses dois aqui são filhos do Trovão. E aí a gente olhando, a Bíblia vai contar na verdade duas histórias que Tiago está envolvido nessas histórias. E uma delas, a gente vai entender o porquê desse nome que Jesus deu para Tiago. Está lá em Lucas, no capítulo 9, dos versículos 51 até o 56, diz assim. E aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu... Manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém E enviou mensageiros que o antecedessem Indo eles entraram numa aldeia de samaritanos para lhes preparar pousada Mas não o receberam Porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém Vendo isto os discípulos Tiago e João perguntaram Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus porém voltando-se os repreendeu e disse, vós não sabeis de que espírito sois, pois o filho do homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las, e seguiram para outra aldeia, então olha só, com esse episódio aqui a gente consegue até compreender porque é que Jesus olhou e falou aqui está o filho do trovão, olha o que aconteceu, Jesus manda os discípulos irem um pouquinho antes dele, eles iriam passar por Samaria pela terra dos samaritanos ali e Jesus manda preparar ali pousada para ele, eles estão sentindo a Jerusalém, iam passar por Samaria, e aí quando eles chegam lá, os samaritanos não o recebem não querem dar lugar para eles lá e a gente sabe do porquê, porque judeus e samaritanos eles não se davam eles não se gostavam, e quando eles reconhecem que ah, vocês são judeus, vocês estão indo para Jerusalém, nós não vamos dar lugar para vocês, não, a gente não vai ser bonzinho com vocês, não, e aí Jesus chega ali e tal, e vê aquela situação, bom, não tem lugar para ficar aqui, eles não nos receberam, aí Tiago já olha para Jesus e diz, Jesus, então já que eles não receberam, você quer que a gente ore para cair fogo do céu e queimar eles? Então aqui a gente já consegue ver o porquê que Jesus falou, o filho do trovão foi só alguém falar que não recebe que ele quer que o fogo queime a pessoa, quer atacar fogo na cabeça da pessoa, né? e tem gente que é assim mesmo, né? tem gente que é, eu sou assim, é, pastor, não levo desaforo para casa, hein? se falar comigo, eu, quero, eu oro para Deus tacar fogo mesmo, para Deus vir com a mão e pesar na cabeça da pessoa, né? a gente vê aqui um temperamento assim, tanto que Jesus falou, oh, boa nerd, filho do trovão, né?". e Jesus olha para ele e fala, meu filho, você, você falou bobeira, você não tá entendendo nada não é sobre isso, não é Não é. eu vim para salvar, eu não vim para matar ninguém, eu vim para restaurar, eu não vim para tacar fogo em ninguém, eu vim para alcançar o coração, eu não vim pra Para destruir a vida de ninguém né? Enquanto Tiago Está olhando e pensando, eu quero me vingar Eu quero que eles paguem, porque eles não Deixaram, não nos receberam Aqui, Jesus falou, não, a gente não paga O o, o mal com o mal A gente paga o o mal com o bem No reino as coisas funcionam De outra maneira, no reino Realmente as coisas muitas vezes parecem ser De ponta cabeça, mas é assim que Funciona, Jesus já estava Ensinando ali uma lição E ensinando para nós também uma lição né, Que muitas vezes Isso vai acontecer nas nossas vidas Muitas vezes nós vamos passar por isso Muitas vezes as pessoas vão fazer Para nós coisas que nós vamos ficar Indignados e e a gente vai Querer pagar com a mesma moeda Mas nós que servimos a Deus Não é assim que nós retribuímos Não é assim que nós fazemos Jesus olhou e falou, não, você você não sabe O que você está falando, não é isso Eu não vim para destruir, eu vim para salvar E muitas vezes a nossa resposta Muitas vezes as nossas reações ações A gente destrói Ao invés de salvarmos Às vezes, mesmo no meio de uma situação difícil A gente tem uma oportunidade De salvar através de uma resposta Através de um comportamento Através de algo que a gente faz por uma pessoa Mas muitas vezes a gente vai lá E taca fogo E é isso que Tiaguinho queria fazer aqui Com aquele povo, vamos tacar fogo Nos samaritanos Está cheio de crente que quer tacar fogo no outro Quem nunca, né? às vezes é o temperamento, e às vezes o temperamento nos consome, né? vem com tudo, e aí acontece isso, agora tem uma outra passagem, eu queria ficar um pouquinho nessa passagem com vocês, que fala sobre Tiago também, e está lá em Marcos no capítulo 10, dos versículos 35 a 41, olha o que acontece, então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo, mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir, e ele lhes perguntou: que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Permita-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis, podeis vós beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: Podemos tornou-lhes Jesus, bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado, quanto porém ao assentar-se à minha direita, ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado, ouvindo isto, indignaram-se os dez contra Tiago e João, olha só que coisa, Tiago e João chegam para Jesus, e fazem... Um pedido para Jesus, e esse pedido parece um pedido de criança parece o um pedido ah, da minha filha que chega para mim e diz assim pai é... você faz uma coisa para mim? não sei filha, primeiro você fala o que é depois eu falo o que eu vou fazer Mas é que eu vou falar que vou fazer antes de você me falar e foi exatamente o que eles fizeram senhor, a gente vai fazer um pedido o senhor vai nos conceder esse pedido? e aí Jesus fala, mas o que é que vocês querem? Porque na verdade o que é que eles queriam? Eles queriam é que Jesus se comprometesse antes deles pedirem. Eles queriam na verdade tentar enganar Jesus. Eles queriam tentar pegar Jesus ali. Porque eles sabiam do que. Se Jesus falar que vai fazer, ele vai ter que fazer. Jesus não é homem, era homem, mas era Deus também para mentir, eles sabiam que Jesus iria cumprir sua palavra, então se Jesus falar que Ele vai fazer o que a gente pedir para Ele, Ele vai ter que fazer, então, Jesus, você vai fazer o que a gente pedir para o Senhor? E Jesus falou, mas eu não tenho como falar que vou fazer sem antes, eu saber do que está acontecendo, né? E e, e, muitas vezes, a a sensação que eu tenho aqui, lendo isso aqui, parece que eles estão tentando enganar, dar um jeitinho de enganar o Senhor, e nem parece comigo, e nem parece com você, algumas vezes, parece que a gente quer enganar Jesus né? parece que a gente quer enganar Deus parece que a gente pensa que a gente consegue manipular Deus, como se Deus não soubesse das coisas, se Ele não soubesse de tudo se Ele não conhecesse todas as coisas se Ele não conhecesse os nossos pensamentos se Ele não conhecesse o que está no nosso coração, a gente muitas vezes pensa que Deus não sabe de tudo e a gente quer com o nosso jeitinho dar um jeitinho em Deus para que a nossa vontade seja feita falando disso, sabe o que eu me lembro? eu me lembro de Herodias, quando ela está lá na na presença de Herodes, e ela começa a dançar para Herodes, e aquela mulher devia ser bonita, e ela deve ter dançado de um jeito que deixou Herodes de cabeça virada, porque Herodes fala para ela assim, depois que ela dança para ele, ele fala para ela, o que você me pediu, eu vou te dar, você me pedir até metade do meu reino, eu te dou, É com uma dança hein? que dança que essa mulher, deve ser uma dançarina das bravas, porque é, virou a cabeça de e ele falou assim, o que você me pedir, eu vou te entregar, e aí ela depois vai pedir algo, que depois ele realmente se arrepende de ter naquele momento, ter sido seduzido pela dança dela, e aí A impressão algumas vezes que eu tenho É que muitas vezes nós queremos seduzir Deus com a nossa dança Seduzir Deus com aquilo que nós fazemos Chamar a atenção de Deus com aquilo que nós fazemos Para que então Ele possa vir e fazer aquilo que a gente quer Para que então Ele venha e faça aquilo que nós estamos com vontade Para que então Ele venha e faça aquilo que a gente deseja E não o que Ele tem preparado para as nossas vidas Muitas vezes eu eu, eu olho para essa história de Herodias E muitas vezes eu penso Será que nós não somos como essa mulher que estamos lá tentando Tentando fazer algo Para Deus, chamar a atenção de Deus Para que então Deus olhe para nós E aí a gente convença a Deus De que a nossa vontade é boa Que o nosso jeito é bom é que Para Ele vir e fazer da nossa forma Do nosso jeito, mas deixa eu te dizer uma coisa Deus não é Herodes, Ele não é seduzido Pela minha dança e nem pela sua dança Ele não é seduzido pelo que você faz Pelo que você fala, Ele não é seduzido Pelas coisas que você faz Deus Ele não muda, não pense em você que há Ah, Eu vou fazer alguma coisa aqui E aí Deus vai se agradar Então aí depois eu vou vir aqui Ele vai fazer tudo o que eu quero na minha vida Porque ele vai estar de bem comigo Vai estar feliz comigo Não, 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 não não. Deus não é como eu e como você Mas Tiago estava pensando Eu vou pegar Jesus, hein Fala para ele, ele vai se comprometer E aí depois eu vou dar um jeito Mas Jesus sabia das coisas E ele fala, não, mas me fala primeiro o que vocês querem E ele vai falar O que Ele quer Deixa eu sentar Direita, outra, esquerda E É interessante porque na verdade Esse pedido aqui É um pedido carregado de De vontade própria Ele é um pedido carregado Aqueles homens estavam andando com Jesus Jesus estava tentando mostrar o propósito Jesus estava tentando falar o porquê de tudo aquilo Jesus estava andando com eles falando Eu vim para morrer, para estabelecer o reino Eu vim, é, vocês são mensageiros Jesus estava tentando ensinar e, e enquanto Jesus está tentando ensinar Os homens estão preocupados com o quê? Com posição, com lugar, com poder Com coisa terrena, eles estão pensando Hum, tem um lugar na direita ali, no trono Eu quero ser o que vai sentar na direita Jesus está tentando ensinar E eles estão olhando para o lado oposto Eles estão pensando, não, olha Eu, eu gosto daquele lugar ali, eu vou querer pegar aquele lugar para mim. Na verdade, eles estão olhando para eles, na verdade, eles estão querendo que a vontade deles seja feita enquanto Jesus estava tentando ensinar, olha, não é a respeito da minha, não é a respeito da tua. O próprio Jesus, na verdade, quando Jesus está lá perto de ser entregue, Jesus faz uma oração, ele fala com Deus e ele diz: "Olha, Senhor, Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade." O próprio Jesus que foi filho de Deus Ele diz, olha, não é sobre a minha vontade É sobre a vontade do Pai na minha vida E muitas vezes nós achamos Que é sobre a nossa vontade A gente pensa, não é sobre os meus sonhos É sobre os meus desejos É sobre a minha posição, é sobre o meu trabalho É sobre o meu poder É sobre se eu vou ser abençoado Enquanto o reino de Deus está falando a respeito De outras coisas Na verdade não é sobre eu, não é sobre você É sobre aquilo que Deus quer fazer Através das nossas vidas e estabelecer através das nossas vidas aqui na terra agora por que, é que Tiago ele agiu assim? Por que, é que Tiago ele se comportou desse jeito? depois de, de, de Pedro ter reconhecido que Jesus é o Messias porque Jesus pergunta para os discípulos um dia Jesus está ali com os discípulos e Jesus pergunta quem é que as pessoas dizem que eu sou? aí responderam, dizem que alguns dizem que você é profeta, que você é lia, assim, isso e aquilo, aí Jesus pergunta, mas vocês, o que é que vocês acham? Quem que eu sou? Aí Pedro diz, você é o Messias, Cristo, Filho do Deus vivo, depois disso aqui, a gente vai ver que Jesus começa a a revelar, na verdade, o plano, Jesus começa a falar, olha, eu vou, eu vou, eu vou me entregar, eu vim, Jesus começa a falar do propósito, eu vim estabelecer o reino, eu vim morrer, eu vou ressuscitar, Jesus durante o o ministério dele com os discípulos, ele vai falando, ele vai revelando, ele vai contando o que vai acontecer, os discípulos não entendiam, não, não conseguiam compreender, não aceitavam, falavam, não, você não vai morrer, isso não vai acontecer, mas Jesus, em muitos lugares você vai ver que Jesus está revelando, Jesus está falando, Jesus está contando o que iria acontecer, agora olha que coisa interessante, antes de Tiago fazer o pedido, eu li com vocês Marcos 10, 35 a 41, mas antes dele fazer esse pedido, olha o que acontece, eu quero ler com vocês os versículos agora 32 até o 35, que foi de onde nós começamos, diz assim, estavam de caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos, estes se admiravam e os seguiam tomados de apreensões Jesus tornando a levar a parte os doze Passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, Dizendo Eis que subimos para Jerusalém E o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas Condená-lo a morte e o entregarão aos gentios Hão de escarnecê-lo, cuspir nele Açoitá-lo e matá-lo Mas depois de três dias Ressuscitará Então se aproximaram dele Tiago e João Filhos de Zebedeu, dizendo-lhe Mestre, queremos que nos conceda Que te vamos pedir Aí então eles vão fazer o pedido deixa aqui um assente à direita, outro assente à esquerda. Só que, olha só o que está acontecendo aqui. Jesus está aqui. O texto está nos dizendo que eles estão no caminho de Jerusalém e Jesus começa a revelar o plano para eles. Jesus começa dizendo: olha, nós estamos indo para Jerusalém e lá eu vou ser preso, lá eu vou morrer, lá eu vou ressuscitar, lá muitas coisas vão acontecer. Só que o que, que acontece na cabeça dos discípulos, Jesus o Messias, o Filho de Deus, ele veio para estabelecer o seu reino, mas para eles o reino que Jesus Veio para estabelecer Não era o um reino do céu aqui na terra Era um reino terreno Eles pensavam que Jesus iria ser um rei Como Herodes era, como outros reis eram Eles pensavam que Jesus iria chegar lá em Jerusalém Iriam colocar uma coroa na cabeça de Jesus E ele sentaria no trono lá E ele reinaria E agora ele seria o grande rei lá em Jerusalém E as pessoas iriam se prostrar diante dele, a ideia dos discípulos era essa Em paralelo com isso aqui Lá em Lucas 19, 11 Olha o que diz, é, é, no mesmo tempo aqui diz o seguinte, ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém ele parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente, aí Jesus vai contar uma parábola depois disso aqui, então o que, que acontece? Parecer que o reino ah, iria ah, se manifestar imediatamente, a ideia dos discípulos era exatamente essa, o que, que eles pensavam? O reino vai se estabelecer agora, Jesus vai dominar agora, Jesus o Messias vai vir e a gente vai lá para Jerusalém, ele vai chegar lá, porque eles andaram com Jesus, eles viram Jesus acalmando tempestade, Viram Jesus mandando o vento parar A tempestade parar, eles pensaram Esse cara aqui é demais, a gente vai chegar lá em Jerusalém Esse cara vai derrubar um monte de, se tiver exército inimigo não tem problema, esse cara é demais, a gente, ele vai chegar lá, vai se assentar no trono, vamos colocar a coroa na cabeça dele, ele vai reinar, ele veio para isso, ele é o Messias, o filho de Deus, a gente viu o que ele fez, ele operou muitos milagres, então baseado nisso, é nesse contexto, com essa cabeça que os discípulos estão pensando, esse cara é o próximo rei, nós estamos com ele, se ele vai reinar, eu vou reinar também, Jesus faz o seguinte, já que você vai sentar ali no trono, então me dá um lugar à sua direita e me dá um lugar à sua esquerda, eles queriam uma posição Ali no reino, eles queriam ser vistos Eles queriam poder, eles queriam Que as pessoas olhassem para ele e respeitassem Eles, sabe por quê? Porque O povo de Israel na verdade foi um povo sofrido O povo de Israel foi um povo muito perseguido Eles lutaram muito, eles guerrearam Muito, eles tiveram muitos inimigos E agora eles estão pensando Chegou a nossa hora de Reinar, chegou a nossa hora De parar de sofrer, chegou a nossa hora Hora agora de comandar esse negócio E agora Tiago e João Falar Jesus, você vai sentar lá no trono e eu quero estar lá Com você, hein? um à direita E um à Sua esquerda E na verdade Diante disso aqui Que está acontecendo, o que é que nós vemos? O que é que a gente vê aqui? A intenção Do coração A gente vê aonde estava o coração Deles, o que é que eles queriam? eles queriam sentar do lado direito e do lado esquerdo porque eles queriam estar pertinho de Jesus bem pertinho, não ah, eu quero direito e esquerdo porque eu quero bem pertinho de você não quero ficar longe não me põe do ladinho, não quero sentar lá no sexto lugar quero ficar grudadinho no Senhor ou direita e esquerda porque eles queriam um lugar de honra porque eles queriam ser vistos porque eles queriam que as pessoas olhassem para eles e falassem, puxa realmente, olha você, Jesus gosta de você. Meu. Te colocou aí do lado direito, do lado esquerdo. Aqui a gente vê ah, um coração que no, no lugar que não deveria estar, né? Eles desejavam poder, honra, destaque, sucesso. E na verdade, muitas vezes é exatamente o que rouba os nossos corações nos dias de hoje, né? Muitas vezes a, a, até o fato de servirmos a Deus, a, a, algumas coisas acabam roubando os nossos corações, porque é, é como que, como conta lá em João no capítulo que Jesus está lá diante de uma multidão e ele começa a pregar para uma multidão, começa a falar com uma multidão e ele começa a falar a respeito a, da sua morte também. Ele está falando a respeito do pão da vida. Ele fala: Olha, quem não, quem não comeu o pão da vida, quem não beber do cálice do sangue, não vai ter parte comigo. Ele está falando da sua morte, da sua reição. As pessoas que estão ouvindo aquele sermão de Jesus não gostam do sermão de Jesus. Começam a falar: Que, que esse cara está falando? Que a gente tem que é, comer, que a gente tem que beber, que a gente tem que. que, que esse, não gostam, começaram a viraram as costas e irem embora. Não gostaram do sermão de Jesus, mas todo mundo estava seguindo Jesus. Uma multidão estava seguindo Jesus. Por quê? Porque Jesus curava, Jesus libertava, Jesus fazia milagres. Então tá todo mundo atrás de Jesus vendo. Oh, Jesus faz, Jesus faz milagres. E aí quando Jesus dá um sermão mais duro que as pessoas não gostam, as pessoas viram as costas e começam a ir embora. E aí Jesus diante daquela situação, das pessoas indo embora, indo embora, indo embora, ele vira para os seus discípulos, os mais próximos e pergunta, e vocês, vocês não vão embora também? Pedro é claro, aquele que falava, se levanta e olha para Jesus e diz Senhor, para onde nós iremos? Só Tu tens as palavras da vida eterna mas olha só, muitas pessoas estavam ali atrás de Jesus, não é porque queriam estar pertinho de Jesus, estavam ali atrás de Jesus, porque queriam comer do pão, do milagre que Jesus havia operado, queriam estar ali por causa das maravilhas que Jesus fazia, e não simplesmente pelo fato de querer estar ali sentado ouvindo com fome, com sede estar perto de Jesus, e aqui a gente vê estes homens que o que eles queriam na verdade não é é, porque eles amavam e queriam estar ali com Jesus abraçadinhos mas a gente vê aqui uma intenção errada nós queremos um lugar de honra a gente quer poder, a gente quer aquilo que o Senhor pode nos dar, a gente quer aquilo que o Senhor pode nos proporcionar e quantos de nós quantas vezes nas nossas vidas, não somos assim né, muitas vezes o evangelho é vendido desta forma né, olha, se vem para a igreja e Deus vai fazer, Deus vai te abençoar e às vezes a pessoa não gosta nem de Deus, mas ela gosta daquilo que Deus pode dar para ela, ela não quer nem saber de Deus, mas ela quer saber daquilo que Deus pode fazer na vida dela e não funciona assim, por isso que a Bíblia vai dizer, olha, buscar em primeiro lugar, antes de qualquer coisa o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas se você se relacionar com Deus, é claro, o resultado disso vai gerar bênção, vai gerar muitas coisas boas na sua vida mas nós não fazemos por causa das coisas boas, a gente não anda com Deus por causa daquilo que Ele pode fazer nas nossas vidas, a gente anda com Deus na verdade por aquilo que Ele já fez nas nossas vidas, nós estávamos perdidos, nós não éramos merecedores do perdão, Ele se entregou Ele nos amou, Ele nos alcançou Ele morreu numa cruz por mim e por você e por isso eu ando com Ele por isso eu o amo, se Ele não abençoar, se Ele não fizer nada na minha vida eu continuo andando com Deus agora se Ele fizer, amém também um grande perigo e olha só como é sutil isso aqui, porque aqueles homens eles reconheceram que a glória não era deles, a glória era de Jesus olha o que diz o texto, versículo 37 responderam-lhe permite-nos que na tua glória então eles estão dando o quê? a glória, Jesus na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda eles não estão dizendo a glória é para nós eles estão dizendo, na tua glória permita o que eles estão dizendo, se a gente fosse falar na nossa língua eu sei que a glória é glória tua, mas deixa eu tirar uma casquinha dá, deixa eu tirar uma casquinha me dá um pedacinho deixa eu estar junto lá e muitas vezes é o que acontece comigo e com você, é do ser humano, a gente gosta desse negócio, a gente gosta de ser reconhecido, se não colocar o teu nome no negócio que você fez, você fica bravo com as pessoas, se não não te reconhecer que foi você que foi lá e fez, você fica bravo, você perde a bênção, porque não lembraram de colocar o teu nome, não lembraram de citar o teu nome, foi você que fez a doação e nem citaram o teu nome lá, perde a bênção, liga para o irmão e fica ah, Mexico, como é que você tem a coragem de se esquecer, fui eu que fiz foi eu que, ah, o ser humano é assim a gente até entrega a glória, não Deus é maravilhoso, é Deus quem faz, mas a gente quer um pedacinho também, a gente quer que o, nome, o nosso nome esteja lá a gente quer que ah, as pessoas olhem para nós e digam, olha realmente você é um abençoado, hein? você é uma bênção. olha, Deus é, usa a sua vida, a gente gosta disso, eu não estou falando de você, é todo mundo Mundo, a gente gosta disso e é sutil, e aqui aqueles homens estavam passando por isso aqui, porque eles reconhecem a tua glória, mas nós queremos estar lá também. Dá um pedacinho pra gente. Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não divide a glória dEle com ninguém. Fala mais uma vez: Deus não divide a glória dEle com ninguém. É um privilégio você servir a Deus não ache você que é o contrário disso, é um privilégio você servir a Deus, agora olha só, quando este na verdade é o meu coração, igual daqueles homens ali que eu quero estar lá, eu quero a posição, eu quero o poder, a motivação, quando a motivação está errada, muitos problemas são causados, aqui a gente vê um problema, versículo 41, Ouvindo isto, indignaram-se os dez contra Tiago e João, então arrumou uma briga no grupo, Por quê? Porque todo mundo queria Aí a gente acabou de descobrir que não era só Tiago e João Pô, achei que era só Tiago e João, não, os outros também, porque brigaram com eles Porque se não tivesse no coração dos outros também, não falariam nada Mas ficaram bravos, né? Como é que vocês tiver coisa de pedir o lugar direito? eu aqui quero, mas quando nós temos o coração errado, a gente arruma confusão, a gente arruma confusão, sabe por quê? Porque a gente fica bravo, a gente fica com inveja, a gente fica com ciúmes, a gente quer o lugar da honra, a gente quer a posição, agora meu querido, quando o coração está no lugar certo, tanto faz, tanto fez, Deus é que faz na minha vida se Deus me promover, é porque Ele quis me promover, se não me promoveu é porque não quis me promover eu sei de uma coisa, eu vou ser feliz vivendo aquilo que Ele tem preparado para a minha vida, não queira viver a vida de ninguém, não queira o ministério de alguém não quero o trabalho de ninguém, não quero o que o outro tem, não não queira viver a vida da outra pessoa, entenda que Deus tem algo maravilhoso para a tua vida, quando você está com o coração no lugar reto esse tipo de problema não existe você consegue celebrar com a conquista dos seus irmãos Você consegue Se assim, Tiago e João sentar à direita, à esquerda tá tudo certo, para mim não tem problema Se lá é o lugar deles, amém Deus abençoe Titi Deus abençoe Joãozinho Eu sei que Deus tem o melhor preparado para a minha vida e o que eu desejo é viver aquilo que Deus tem para mim e não viver aquilo que Deus tem para você, quando nós entendemos isso queridos é libertador, é libertador porque a gente para de sofrer tem gente que vive sofrendo ai mas aquele, ai mas aquela mas Deus fez na vida daquele, Deus fez na vida daquela e você, Deus não está fazendo na sua porque você está prestando atenção na vida do outro, quando você parar com isso você vai ver que Deus vai começar fazendo tua também, você nasceu com um propósito Deus tem coisas maravilhosas para fazer na sua vida, acredite nisso que quando você entrar no lugar, no centro da vontade dele na sua vida, você vai ser mais feliz do que jamais você foi antes aí Jesus vai falar a respeito de um caminho Jesus vai falar "Ah, vocês querem então? Sentar à direita, à esquerda? Queremos. Aí Jesus fala, bom, isso aqui não compete a mim, o lugar da direita e esquerda. Mas, beber do cálice. Isso aqui já, e, e do batismo, aí tudo bem. Se vocês querem, vocês vão passar. Quando Jesus está falando de cálice, de batismo, na verdade Jesus está falando sua morte, de sua ressurreição Daquilo que ele iria passar Porque os discípulos estão Aqueles homens estão falando assim Ah, a gente quer a glória E Jesus está dizendo para eles Não há glória sem cruz Jesus está dizendo Não há vitória sem morte Vocês querem vitória? Queremos Então tem que morrer Aí vocês, isso aqui tem para vocês também O lugar, direito, isso aí não compete a mim Agora, vocês querem vitória? Quer glória? Queremos Jesus Tá, isso aí tem jeito Então, é é, é batismo É é cálice É sofrimento É morte E, E muitas vezes a gente Interpreta de forma errada Essas questões aqui na Bíblia Porque muitas vezes a gente pensa Que evangelho é, é sobre um Deus Que é como O mágico da lâmpada A gente imagina um Deus Que está pronto para atender Os nossos desejos e fazer a nossa vontade E não é assim que funciona Na verdade Evangelho não é sobre isso Na verdade O que acontece é que Evangelho é sobre morte Evangelho é sobre morte Sabe por quê? Porque eu e você nós temos uma natureza pecaminosa. Sabe por quê? Porque eu e você nós temos desejos e vontades que muitas vezes não é aquilo que Deus tem para as nossas vidas e é sobre morte, porque no momento que a gente se encontra com Deus, Deus fala, olha eu tenho isso para a tua vida, e você diz, puxa mas eu achava que era isso aqui que eu ia fazer e aí então você tem uma escolha e uma decisão para você tomar, agora você se encontrou com o Senhor agora você entregou a sua vida para o Senhor agora você morreu para você mesmo, você morreu para as tuas escolhas você morreu para as tuas decisões você morreu para os teus desejos você morreu para as tuas vontades agora é a vontade dele que permanece na tua vida, agora são os desejos desejos e os planos dele que você quer realizar na tua vida, não é mais sobre a tua vontade, não é mais sobre os teus planos, mas muitas pessoas pensam que não, 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 é sobre a minha vontade, é sobre os meus planos, é sobre o que eu quero, é sobre o que eu desejo, é por isso que a Bíblia vai falar que Jesus mesmo disse, olha, aquele que quer me seguir, aquele que quer vir após mim, pegue a sua cruz, negue-se a si mesmo, o que é que Jesus estava falando, será que Jesus estava falando de uma vida de sofrimento, porque, ah, ele quer te ver cabisbaixo, Ele quer te ver sofrendo. Não, essa cruz que Jesus está falando, esse sofrimento que Jesus está falando, sabe qual é a tua cruz? Você mesmo, você é a tua cruz, por quê? Porque você tem um monte de vontade Você quer um monte de coisa E aí você se encontra com Deus Deus fala, eu tenho isso para a tua vida E agora você tem, você tem uma cruz Porque você quer isso E Deus quer outra coisa E você é, é um conflito E agora eu sirvo a Deus E agora eu, 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 eu mato as minhas vontades E agora eu deixo os meus desejos de lado ou não E na verdade eu vejo que aqui foi um ponto determinante Foi um momento determinante na vida e na história do apóstolo Tiago Porque até aqui a gente vê realmente neve até aqui a gente vê um homem que ah, se deixasse, ele queria tacar fogo no inimigo, se deixasse aquilo, ele queria poder ele queria posição, ele queria lugar me deixa sentar à direita, me deixa sentar à esquerda eu quero estar lá em Jesus, mas aqui Jesus quando começa a confrontar Jesus começa a falar, olha, não é sobre isso é morte, na verdade é morte das vontades, vocês estão pensando que é sobre posição vocês estão pensando que é sobre um lugar de honra, vocês estão pensando que é sobre que é sobre prosperidade, que é sobre eu não estou dizendo que estas coisas são erradas Erradas, querido, eu não estou dizendo que poder é errado, eu não estou dizendo que promoção é errado, eu não estou dizendo que prosperidade é errado. não, não, não eu acredito em tudo isso mas olha só, até porque a Bíblia diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas vão ser acrescentadas com certeza Deus vai abençoar mas o problema é a motivação do coração, aqueles homens estavam a motivação deles é eu quero estar lá, eu quero estar lá, mas aqui Jesus começa a falar com eles, olha não é isso, não é isso, olha é morte, na verdade é é cálice, na verdade é batismo, vocês não entendem o que eu vim fazer, será que vocês querem isso? E ali Tiago diz, eu quero, eu posso fazer isso aqui, E, e como é que a gente sabe que aquilo ali gerou mudança em transformação na vida dele? Porque depois lá em Atos, no capítulo 12, versículos 1 e 2 diz assim, por aquele tempo mandou o rei Herodes Prender alguns da igreja para os mal que atar Fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João Cortaram a cabeça de Tiago é, Mataram Tiago, ele foi o primeiro, acreditam que foi, ele foi o primeiro apóstolo a ser morto E talvez até pelo seu jeito, né, Boanerges Talvez o Boanerges que antes queria atacar fogo nas pessoas Talvez com a mesma força, com o mesmo entusiasmo Agora ele está pregando o Evangelho de tal forma que Herodes manda prender algumas pessoas mas ele manda prender alguns discípulos mas para Boa energia. para Tiago ele diz, não, esse aqui não prende não, manda cortar a cabeça, porque esse aqui está fazendo um estriago muito grande, esse aqui está indo muito para cima, está evangelizando demais, corta a cabeça desse aqui, então a gente vê o que? Que Tiago naquele encontro com Jesus que Jesus está falando para ele, Tiago, não é sobre isso Tiago, é sobre morte Tiago, é sobre renúncia Tiago é sobre entregar, é sobre servir o reino de Deus é sobre outras coisas, Tiago você está pensando que é sobre posição, você está pensando que é sobre poder, e aí Tiago entende a mensagem, Jesus morre ressuscita. e ressuscita, agora Tiago o mesmo Tiago que antes queria estar lá sentado na direita o mesmo Tiago que queria antes uma posição, o mesmo Tiago que queria reconhecimento dos homens, agora entrega sua vida em favor do reino ser estabelecido, agora esse mesmo Tiago é morto por uma espada, entrega a sua vida para que outros possam encontrar, Ele morre para que outros pudessem encontrar a vida, Ele ele entende que na verdade a vida é sobre servir, a vida é sobre amar, o Reino de Deus é sobre aquilo que nós fazemos para outras pessoas e não aquilo que fazem para nós... ele teve sua vida transformada, ele entendeu o significado, ele estava andando com Jesus, próximo de Jesus, mas não tinha entendido ainda, ele estava pensando, que bom, tô com Jesus, eu vou estar lá no lugar de honra, e Jesus estava tentando falar para ele, não Titi, eu vim para servir, eu vim para me entregar, eu vim para morrer, eu vim para pagar um preço, por toda a humanidade, e vocês devem fazer a mesma coisa. Se entreguem, paguem um preço. Deixa eu dizer uma coisa. Nós estamos aqui para estabelecermos o reino de Deus nesta terra. No lugar onde você está. Não importa no seu trabalho, faculdade, na tua casa. Nós somos o abraço de Deus. O sorriso de Deus. A esperança do Pai. A alegria do Pai. Aonde nós passarmos. Nós não estamos aqui para sermos servidos Amados por todos Mas nós estamos aqui para amar Nós estamos aqui para servir E Tiago, ele compreendeu isso Ele estava pensando Eu quero ser servido Eu quero lugar de honra Eu quero estar lá e aí, nesse encontro transformador, ele consegue compreender: não é sobre mim, não é sobre a posição que eu vou ter. Eu posso ter a posição, queridos, me entendam, não é a posição, o problema não é da posição, porque Deus pode te levantar, Deus pode te colocar num lugar de honra, Deus pode te exaltar diante dos homens e você conquistar um lugar que as pessoas vão te admirar e te prosperar e tudo isso, mas não é sobre isso, a questão é onde está o nosso coração a questão é onde nós colocamos o nosso coração, Tiago então ele vai entender que o melhor lugar para esse estar, ele entende que o propósito da vida dele é entregar e não simplesmente chegar a um lugar, uma posição de honra e de poder, deixa eu dizer uma coisa para vocês, a, a, a vida com Deus certamente certamente será uma vida de renúncia, a vida com Deus será uma vida de morte, a vida de, com Deus será uma vida de que muitas vezes a gente vai ter que negar as nossas vontades, mas eu vou dizer para você uma coisa não existe vida mais feliz, não existe uma vida que seja mais cheia de realização do que uma vida com Deus, pode ter certeza disso, quando você está no centro da vontade de Deus, você se sente a pessoa mais feliz do mundo você se sente a pessoa mais completa do mundo, ah talvez ah Gui, mas eu perdi uma posição mas não tem problema, você está numa posição inferior, mas você está feliz você, você não conquistou aquilo que os homens olham para você e diz que aquilo era importante você ter conquistado, mas você se sente realizado, porque você sabe que você está cumprindo um chamado, você sabe que você está vivendo aquilo que Deus tinha preparado para a sua vida. A pior coisa do mundo é estar longe do centro da vontade de Deus, a pior coisa do mundo, queridos, é estar fazendo algo que você sabe que Deus não te chamou para fazer, mas no centro da vontade a realização, no centro da vontade há alegria, no centro da vontade você está com o coração feliz, porque você. Sabe, eu estou fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer saiba de uma coisa talvez você não esteja no centro da vontade de deus talvez você não tenha vivido até aqui no centro da vontade de deus vai ter renúncias vai ter renúncias com certeza vai ter coisas que você vai precisar deixar para trás vai ter escolhas que vão precisar ser feitas na tua vida mas saiba de uma coisa você vai viver dias que você não imaginou você vai viver dias tão felizes que você você talvez não podia nem imaginar, talvez se, se você olhar para cá, você talvez iria te seguir, como é que eu não fiz essa escolha antes, como eu não tomei essa decisão antes, porque não existe nada melhor do que andarmos com Deus, você nasceu com um propósito, Deus sonhou com você, viva no centro da vontade de Deus, e saiba que você vai viver os melhores dias da tua vida, aqui na terra, com Deus... Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.